0: Друзья, всем привет, с вами InvestFuture, я Кира Юхтенко, и у нас очень много интересных финансовых новостей сегодня с вами на повестке. Поговорим про бурный рост американского рынка, есть ли у него перспективы на будущее, обсудим размышления Центробанка о том, чтобы признать владельцем акций компании Meta признанной запрещенной и экстремистской уголовными преступниками, также поговорим о том, что российские банки снова начнут публиковать регулярные отчеты, а США э, признают российскую экономику нерыночной. Как вы видите, спектр тем очень широкий и разнообразный, так давайте же скорее приступим. Но у меня к вам сразу просьба, не забывайте ставить лайк при просмотре этого ролика, а также проверьте, пожалуйста, стоит ли у вас колокольчик, потому что YouTube недавно обновился и уведомления солетели. Если вам нравится то, что мы делаем, вы хотите поддержать наш проект, то ставьте обязательно колокольчик, подписывайтесь на канал и не забывайте лайкать. Итак, друзья, тема номер один. Санкции против российских банков снова откладываются. В чем у нас заключается новость? США продлили действие лицензии, которая позволяет американским лицам проводить операции по энергоносителям, через подсанкционные российские банки. Предыстория у этих событий такова, что, напомню, вдруг если вы забыли, что в феврале США ввели блокирующие санкции, то есть внесли в СДН-лист ряд российских крупных банков, в том числе ВЭБ, СБЕР. Альфа-банк и так далее, и, соответственно, американским гражданам и компаниям запрещаются какие-либо взаимодействия с этими финансовыми институтами. Но Минфин выдал несколько генеральных лицензий, которые позволяют делать исключение из этого правила, если очень хочется. И, собственно, эти лицензии уже несколько раз продлевались. Сначала она действовала до 24 июня, потом до 5 декабря, а вот сейчас ее снова продлили до 15 мая следующего года. Года. Ну и можно рассуждать о том, почему это происходит, мы с вами понимаем, что закупки сырья США у России были очень сильно снижены, фактически там скатились к нулю, поэтому это вряд ли вопрос того, что Америка хочет продолжать каким-то образом торговать с Россией, можно предположить, что это какой-то сигнал, который говорит о том, что вот как бы пока можно и, соответственно, другие страны, которые оглядываются в этой ситуации на США, понимают, что им тоже пока можно. Многие шутят, что надо было бы эту лицензию уже давным-давно сделать бессрочной и перестать уже заморачиваться и тратить как бы, бюрократические силы на это. Но тут тоже надо понимать, что сделать ее бессрочной – это слишком мягко по отношению к России с точки зрения США, можно предположить, потому что, ну, вот это постоянное продление лицензии, конечно, создает такое некое напряжение. Здесь хочется наверное, обратить внимание на то, что все больше новостей появляется по поводу возможных мирных переговоров, которые планируются, поговаривают, что какие-то предложения уже были сделаны. И, возможно, это как раз-таки причина, по которой новые жесткие санкции не вводятся и новые запреты, которые касаются торговли с Россией, также мы не наблюдаем в последнее время. Даже разговоры про потолок цен как-то начинают постепенно смягчаться и сходить фактически на нет. Но ну, будем наблюдать за ситуацией, но пока складывается ощущение, что действительно некий прогресс в ситуации складывается, потому что, ну, по большому счету, никому она особенно не выгодна. Ну, кроме разве что Соединенных Штатов, которые стали крупнейшим экспортером сырья, ну, отчасти благодаря этой ситуации. Друзья, если вы смотрите наш канал регулярно, то наверняка знаете, за последний год в России вырос спрос на IT-специалистов. Одной из самых прибыльных отраслей IT стала кибербезопасность. Компании, работающие в этом секторе, продолжают расти и постоянно ищут сотрудников, предлагая им отличные условия и высокие зарплаты. Но как стать специалистом по кибербезопасности? Предотвращать угрозы, искать уязвимости и обеспечивать безопасность IT-систем можно научиться на образовательной платформе Skillbox. Тем более, что 1 ноября на платформе Skillbox началась «Черная пятница». Скидки на курсы достигают 60%. Самое время осваивать новую профессию. Пройти курс «Профессия» специалист по кибербезопасности смогут даже люди с нулевым опытом в программировании. Им помогут действующие специалисты крупных компаний Alibaba Cloud, Тинькофф. Киви и многих других. Обучение построено так, чтобы участники курса могли пройти его удаленно в удобное для себя время и много практиковались. Они разберутся в системном и сетевом администрировании на Linux, освоят программирование на Bash и Python, смогут работать с целым арсеналом хакерского ПО, а после прохождения курса получат в портфолио сразу два проекта, в одном из которых взломают базу данных сайта, используя уязвимости системы. Пользователям Skillbox дают вечный доступ к актуальным материалам курса, дают возможность отсрочки платежа на 6 месяцев и также гарантию трудоустройства после защиты итогового проекта. Карьерный центр платформы поможет составить эффективное резюме и подобрать подходящие вакансии. Ну а если устроиться не выйдет, Skillbox просто вернет деньги. Друзья, переходите по ссылке в описании, там вы найдете всю информацию об образовательной программе на платформе Skillbox. Друзья, продолжаем. Чтобы вам не казалось, что все как-то слишком сахарно, добавим ложку дегтя. Тут Министерство торговли США признало российскую экономику нерыночной. Как говорится, теперь официально. Now official. А тут такая предыстория. У нас статус страны с рыночной экономикой США присвоили России в далеком 2002 году. А потом в 2021 году проводилось расследование. Тогда все-таки, значит, сказали нет, все еще рыночное. Но сейчас в 2022 году, все-таки сказали, что нет, ребята, рынка у вас фактически нет. Тут можно порассуждать, насколько такое утверждение справедливо. Ну, в общем-то, да. Тут статистика разнится, но, допустим, вот российское агентство НКР говорит, что 24% занятых россиян трудятся в госсекторе. МВФ говорит, что доля госсектора больше, 33%. Ну, а по данным ФАС, эта цифра и вообще может приближаться к 7%. 80%. И мы понимаем, конечно, что в свете последних событий государство свою долю в экономике довольно активно наращивает. Оно и понятно, это, в общем-то, всегда происходит на фоне сильных кризисов, особенно таких, как сейчас. Ну и тут надо понимать, что, допустим, в развитых экономиках, как правило, доля государства не превышает 20%. Это, например, США, Япония и так далее. Почему? Потому что государственный капитал по определению менее эффективен, чем э, капитал бизнесовый, и это замедляет э, темпы экономического развития. Тут кто-то может возразить и сказать, ну а вот как же у нас же есть Китай, где фактически государство является крупнейшим экономическим игроком. Но на самом деле не все так просто, потому что вот то самое китайское экономическое чудо началось как раз тогда, когда экономика Китая открылась и выросла доля частного капитала. Поэтому вообще надо признать, что увеличение доли государства в экономике не есть очень хорошо. Ну и, собственно, а что должно происходить, чтобы экономика снова стала рыночной? Ну, для этого нужны как минимум низкие ставки и для этого нужен хороший инвестиционный климат. На данный момент в российской экономике нет ни того, ни другого. И, честно говоря, когда ситуация поменяется, вопрос открытый и достаточно расплывчатый. Я боюсь, что не в ближайшее время. Друзья, движемся дальше. Немножечко рыночных новостей. Вчера в США вышли сильные данные по инфляции, и как вы, наверное, заметили, рынок очень очень бодро отскочил. Отскочила даже крипта, несмотря на оскандалившуюся биржу FTX. Почему произошел этот рост, и есть ли перспективы его дальнейшего продолжения, в этом вопросе разбирался наш главный редактор Феодор Иванов, а отвечал на его вопросы кандидат экономических наук и начальник анализа отдела управляющей компании RECOM Trust Олег Абелев.
1: Вчера S&P 500 вырос на 5,5%. Это стало результатом хороших данных по инфляции. То есть они оказались лучше прогноза, ниже, и рынок, в общем-то, обрадовался. Решил, видимо, что все. ПВРС больше не будет ужесточать денежно-кредитную политику, повышать ставку, и рискованные активы будут расти. И здесь, конечно, появляется вопрос, а не от сколько ли дохлой кошки все происходящее? И будет ли, наконец-то, у нас мировая рецессия, о которой все так как-то говорят? Либо же мы выходим в новую реальность, когда у нас снова бычий тренд, у нас снова все растет, и можно не переживать, просто сидеть, инвестировать в ценные бумаги и богатеть. Когда мы говорим о том, является ли реакция ФРС по процентным ставкам моментальной на выход данных по инфляции, это, наверное, не совсем... Корректно так говорить, потому что ФРС в своей политике всегда опирается на два показателя макроэкономических. Это безработица и индекс потребительских цен. То есть помимо цен надо еще смотреть на рынок труда. Если с рынком труда ситуация более-менее, скажем так, спокойная последние несколько лет в Соединенных Штатах, то с инфляцией, мы все слышали о максимальном за 40 лет уровне годовой инфляции, максимум был 9,1%. Но сейчас мы видели... Буквально накануне снижение индекса потребительских цен до 7,7% при ожидании 8,2%. И казалось бы, как вы справедливо сказали, наверное, ФРС должен свою риторику изменить. Но не тут-то было. Надо отделять мухи от котлет, котлеты от мух, зерна от превел и так далее. А именно, о какой инфляции идет речь? И о каком о механизме расчета инфляции идет речь? Что, собственно говоря, ФРС берет за основу своей политики, какую методику расчета инфляции. Вот тут мы выходим на две важных категории инфляции. Первая – это так называемая потребительская корзина, да? то есть то, что мы называем еще по-другому, например, у себя в России, индекс потребительских цен, да? когда мы включаем абсолютно все продукты, блага, услуги, необходимые нам для, там, скажем так, нормального существования в течение месяца. Да, как потребителям, как физическим лицам. Но есть и базовая инфляция, которая не включает в себя наиболее волатильные, то есть сильно меняющиеся в цене услуги или блага. Это прежде всего продукты питания, и это, правда, не все, но большую часть, и энергоносители. Вот если мы эту базовую инфляцию посчитаем, то у нас получится уровень 6,3%. И, с одной стороны, это же еще меньше, чем обычно, 7,7%. Но, с другой стороны, прогноз предполагал 6,5, то есть снижение не столь сильнее прогноза. Так вот, как раз ФРС в своей монетарной политике ориентируется именно на эту, на базовую инфляцию. Там есть много показателей, которые можно брать в расчет, но именно базовая инфляция является ключевой. Именно поэтому, да, реакция рынка позитивно как вы абсолютно справедливо заметили, рост индекса СНП 500 на 5,5%, а я вам скажу, что у нас ДАК почти на 8. На раз, да? Это вполне логично, но надо понимать, что подход ФРС в повышении ставок, он а, хоть и реагирует на инфляцию, но реагирует на нее довольно сдержанно и с каким-то лагом. То есть, если мы увидим, что базовая инфляция и в ноябре тоже будет снижаться, и в декабре будет снижаться. Вот тогда есть повод задуматься над тем, что на своем последнем в этом календарном году заседании ФРС ставку повышать не будет. Я думаю, что скорее всего, если мы увидим за ноябрь снижение базовой инфляции до уровня в 6, ну скажем, 6,61, то, наверное, есть большая вероятность, что либо ставка будет повышена на четверть процента, либо не будет повышена вовсе. Тут надо понимать, что сам факт повышения ставки он тоже довольно символичен для рынка. То есть, если ФРС вообще не повысит ставку, даже если там инфляция будет около шести базовая, это будет такой э, сигнал, такой рынку, довольно такой недвусмысленный о том, что, уважаемые господа инвесторы, э, можно смело приобретать потихонечку наши казначейки, доходности по ним скоро будут выше нуля. Если же ставка будет повышена, это будет сигналом для рынка к тому, что ФРС не хочет резко, собственно говоря, смягчать политику. И, в принципе, с учетом укрепляющегося курса доллара большинству валют, ну, рубль, давайте за скобки выведем, да, это отдельная тема, там, свои причины укрепления рубля, большинству валют мира, я не вижу каких-то причин э, к тому, чтобы ФРС там, крайне резко стала снижать ставки. Скорее всего, это будет плановое, плавное движение в случае, если инфляция действительно... Продолжить свое снижение в а, ближайшие месяцы. И последнее, о чем я хочу сказать, о том, что все очень боялись рецессии. Формальная рецессия – это снижение ВВП два квартала подряд. Пока об этом говорить не приходится. Мне вообще кажется, что судя по сезону отчетов, который вот сейчас уже завершается, последний квартал будет, наверное, даже с небольшим наростом.
0: Ну, в общем, как вы видите, друзья, радоваться пока рановато, но, знаете, это не самые тревожные новости, которые мы в последние дни получали. Тут у нас ЦБ обсуждает незаконность держания акций компании МЕТА, которая, я напомню, признана на территории Российской Федерации запрещенной и экстремистской. Зампред ЦБ господин Чистюхин тут вот такую нам цитату для размышления предоставил. «Мне представляется, что уголок... Риски могут грозить после того, когда легальный статус держателей бумаг будет уточнен. Нам сперва нужно решить шаг номер один: Будем ли мы считать акции мета именно экстремистскими вложениями? Если это будет признано так, то да, наверное, будут какие-то ограничения. Честно говоря, как трактовать эту довольно расплывчатую цитату, мне сложно сказать, но очевидно, что, в общем, если акции мета в портфеле у вас есть, то лучше было бы от них избавиться. И вообще сегодня, вот у нас был последний день, когда инвесторы имели возможность бумагами на СПБ бирже торговать, мы предупреждали об этом накануне. И напомню, что вообще представители биржи говорили, что там теоретически, если очень захочется, то и после 11 ноября, там Они какое-то окошко приоткроют, но судя по текущей риторике, кажется, что все-таки э, даже щелочки там не останется. А, по сути, э, останутся россияне, которые смогут покупать, продавать акции мета, запрещенные и экстремистской, через иностранных брокеров. И тут кто-то скажет, ну а как же, собственно, об этом узнают российские власти, если они вдруг захотят меня наказать за это дело. Но дело в том, что когда вы подаете налоговый отчет о зарубежном брокерском счете, у вас там отображаются, все ваши сделки да, в приложенном отчете, и, соответственно, вы вот в этот момент попадаете на радары. просто держите на всякий случай это в голове, потому что чем черт не шутит. Знаете, в последний год, мне кажется, что нас уже сложно чем-то удивить, и вещи, которые казались абсолютно сюрреалистичными еще неделю назад, завтра могут стать реальностью. Ну, такова жизнь, к которой мы как-то стараемся адаптироваться. Так, ну теперь давайте о чем-нибудь хорошем. У нас вот буквально на днях выйдет большое интервью с экономистом Александром Душкиным. И он там сокрушался по поводу того, что российские банки перестали публиковать отчетности, поэтому совершенно непонятно, что делать с акциями. И тут ЦБ, кажется, к Александру прислушался и сообщил, что планирует раскрывать ежемесячную отчетность банков в 2023 году правда в менее детализированном виде часть статей баланса останется закрытой но тем не менее это хотя бы что-то там да, можно будет делать какие-то предварительные выводы о том как банковский сектор справляется с кризисом и вот собственно представители цб заявляют что в 2022 году российская банковская система покажет убыток который заметно сократился по сравнению с результатом за первое полугодие 2022 года Ранее первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин заявлял, что банки на фоне кризиса и санкций по итогам первого полугодия 2022 года получили совокупный убыток в 1,5 триллиона рублей впервые за 7 лет. Но есть надежда, что ситуация начнет постепенно выправляться. Накануне нас вот большой зеленый банк порадовал своими данными. Мы обсуждали с вами это вчера. И ну, понятно, что не у всех все так хорошо. Да? Там тот же ВТБ э, показывает убыток у других банков тоже есть проблемы, но, тем не менее, для нас, как для инвесторов, которые хотят все-таки понимать, что мы покупаем, а не тыкать наугад просто и говорить, заверните мне вот это, 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 э, там, да, не вынимая из э, целлофановой маркетинговой обертки, конечно, для нас, для инвесторов, это очень хорошие новости, потому что у нас, по крайней мере, будет вообще о чем говорить. В последнее время на российском рынке, особенно в финансовом секторе, обсуждать было вообще нечего, потому что мы могли только как-то на уровне интуиции предполагать как дела у рыночных игроков? Ну и напоследок еще немножко про российскую экономику. Тут есть у нас значит, вот свеженький опрос, который показывает, что почти 40% россиян были бы согласны получать серую зарплату. Ну, на самом деле цифра держится практически без изменений уже два года. Правда, в начале пандемии россияне больше были готовы получать зарплату в конверте, потому что ну, людям хотелось получить хотя бы что-нибудь. Это говорит о таком максимальном уровне неопределенности. Сейчас вот как бы все держится стабильненько. При этом, кстати, интересно, что мужчины традиционно более спокойно относятся к тому, чтобы получать серый доход. 50% мужчин, значит, это норм, и только 30% женщин согласны на серую зарплату. Как правило, к серым схемам более лояльные люди с зарплатой менее 50 тысяч рублей, и это россияне в возрасте 35-44%. Года. Ну, вы понимаете, что уже достаточно давно государство озаботилось обелением доходов. Ну, вопрос в том, наверное, что одним только страхом этот вопрос не решается, потому что кажется, что у многих людей до сих пор возникает вопрос, а почему, собственно, налоговая нагрузка при, при, при белой зарплате получается такой высокой, и куда все-таки эти налоги идут, и почему они идут именно туда. Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня у меня все. Спасибо за внимание. Надеюсь, что сегодняшний выпуск был для вас интересным. Не забывайте, пожалуйста, лайкать. Подписывайтесь на телеграм-канал инвестфьюча, собака инвестфьюча с маленькой буквы. Там выходит море образовательного контента, а сейчас проходит марафон о том, как сохранить свои деньги. Каждое утро мы даем образовательный контент, где разбираем все инвестиционные инструменты. Поговорили уже и про еврооблигации, и про юаневые банды. Но впереди еще много интересного, так что подключайтесь скорее. Ссылочку на последний урок марафона я оставлю в описании к этому видео. Спасибо за внимание. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта InvestFuture. Берегите себя, своих близких и свои деньги.